0: Coucou à toutes, coucou à tous, ici Charlie, et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast qui va réchauffer vos longues nuits hivernales grâce à la littérature érotique. Eh oui, mes amis, l'été ben, est bien fini, nous sommes en plein cœur de l'automne, l'hiver avance à grands pas, mais non nous ne nous laisserons pas gagner par la froideur ambiante. Nous continuerons à alimenter notre feu intérieur à grands coups de littérature érotique. Et pour ce faire, cette semaine, je me penche sur le prix de la nouvelle érotique édition 2022, la saison 7. En juillet de cette année, nous ont été révélés les deux gagnants du prix de la nouvelle érotique saison 7. Oui, pour cette édition, notre jury flamboyant et talentueux n'a pas réussi à départager de nouvelles. Il y aura donc deux gagnants du prix de la nouvelle érotique, édition 2022. Et les gagnants sont... On dirait pas, mais c'est un roulement de tambour. Les deux gagnants sont Anna Cerveau, avec sa nouvelle Pendant que les champs brûlent, et Léon de Griffe, avec sa nouvelle « Messagerie nocturne ». Le thème imposé, c'était « avis de passage » et le mot final imposé, c'était le mot « bâton ». Oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le prix de la nouvelle érotique, c'est un événement un peu particulier dans le monde de la littérature érotique. Ça a été mis en place par une association qui s'appelle « Les avocats du diable » et ils ont imaginé ce prix de la nouvelle érotique comme un marathon d'écriture. Les participants ont une nuit... Pour écrire une nouvelle érotique originale, à minuit pile, l'heure est dévoilée un thème imposé et un mot final. Et de minuit à 8 heures du matin, ils ont ces 8 heures-là à mettre à profit pour inventer et créer une nouvelle érotique et l'envoyer en temps et en heure. Ensuite il y a une présélection et puis il y a une sélection finale et il y a un jury de choix qui détermine qui sont les gagnants et qui sont les gens qui seront édités dans le recueil du prix de la nouvelle érotique de l'année. A chaque fois le recueil comprend entre 10 et 12 nouvelles. Alors là, pourquoi je lis ça maintenant alors que les textes sont disponibles sur le site du prix de la nouvelle érotique depuis juillet parce qu'il reste un petit mois pour vous inscrire, même moins d'un mois, pour vous inscrire à l'édition 2023 du prix de la nouvelle érotique. Alors, l'édition 2023 aura lieu en 2022. Et oui, c'est toujours décalé. On participe au marathon d'écriture euh, en 2022, mais euh, les gagnants sont déterminés en 2023, ce qui fait que c'est le cru 2023. Vous voyez, c'est les aléas des calendriers, c'est toujours un petit peu compliqué. Bref, là, on est en 2022 et la nuit du 12 au 13 novembre 2022 aura lieu le prochain Prix de la Nouvelle Érotique, saison 8. Alors, si vous écrivez, si vous avez déjà publié un texte, que ce soit sur un blog, une, un fanzine ou une édition papier chez un éditeur connu ou en auto-édition, si vous avez publié quoi que ce soit, vous pouvez participer au prix de la Nouvelle Érotique. Pour vous inscrire, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur le site du prix de la Nouvelle Érotique. Évidemment, vous aurez le lien sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, et ça c'est sur mon site charlie-liveshow.com les trêves de blabla, on va plonger dans ces deux nouvelles qui ont remporté le prix de la nouvelle érotique, saison 7. Voici la première nouvelle, pendant que les champs brûlent, d'Anna, cerveau. Si ma langue est pauvre, c'est une histoire de classe. Elle, froide comme la pierre pourtant, elle est incandescente. Je trie des lettres. Tous les jours, la même chose, au même endroit, face au même visage. Je les lis parfois les cartes, et quand je ne les comprends pas, je remplace les mots. J'arrache leurs verbes aux bourgeois, je salis leur style, je leur rends leur prose mal orthographiée, pornographiée. Et puisque la banalité m'agace, je ne m'en prends pas qu'à eux. Partout là où c'est propre ou ordinaire, je conjure. Les champs. Ici, autour des pavillons, se déploient des champs jaunes et secs. Chaque année, en été, ils brûlent jusqu'à enflammer l'épinède. Il y a aussi une usine de confitures et de compotes, un grand cimetière, peut-être millénaire, et le centre de tri. Ce dernier abrite des dizaines d'employés, des générations d'enfants qui n'ont pas su partir, engloutis par la fausse ruralité, anéantis par le travail. Ici, il n'y a rien Ce n'est ni la ville, ni la campagne Un endroit qui ne choisit pas son camp Qui ignore le bien, le mal, la joie, la tristesse Ici, à quatorze ans, c'est l'ennui Mais mon sexe est en feu avec mon cerveau Très vite décacheté À vingt ans, j'y ai baisé toutes les âmes Du plus profond de la mienne De l'intérieur, humide et chaud de mon ventre Jusqu'à la gorge J'ai épuisé les femmes les hommes, les autres, et je suis devenue misérable. La première main glissée entre l'étoffe de ma culotte et la fourrure de mon sexe était délicate et assurée. Les doigts ont filé doux dans les fentes, ont caressé les chairs, en allées et venues rythmées comme une danse bien menée. J'ai frémi quand le bout de ses doigts est entré J'aurais voulu qu'il grandisse comme une mousse expansive et que ça déborde par ma bouche et par mes yeux, le cul posé sur le marbre d'une tombe, au son des chiens qui, attachés chez eux, hurlaient à la mort, sans ne jamais avoir la profondeur du loup. La pinade avait brûlé comme chaque année, alors on allait baiser chez les mortes, et entre ces tombes, j'ai pris longtemps tout le village en mon sein et en mes reins. Puis je suis devenu misérable. Au centre de Tri, ma prison journalière qui se dresse au milieu des champs, je réécris leurs histoires. Je les rends obscènes parce que le sexe m'obsède, mais je préfère y jouer plutôt que baiser. Baiser m'ennuie parce que baiser est devenu trop ordinaire. Le feu qui me consume est devenu arrogant. Le travail me tue. Entre mes mains, les lettres et les cartes défilent. Je les oriente et de temps en temps j'en arrête une. Ma chère Lucille, j'espère que tu vas bien. Sache que Léo sourit toujours quand je lui parle de toi. Il ne t'a pas oublié. Jérémy continue de regarder ses émissions à la télévision. Il ne me parle pas beaucoup, alors de mon côté je m'occupe comme je peux. Amitié, Mona. Je la fais tomber discrètement dans ma poche et file aux toilettes. Dans un des cabinets, je gratte pour effacer et je remplace. « Ma chère Lucille, j'espère que tu vas bien. Sache que Léo jouit toujours quand je lui parle de toi. Il ne t'a pas oublié. » Jérémy continue de regarder du porno à la télévision. « Il ne me baisse pas beaucoup, alors de mon côté, je me branle dès que je peux. »« Amitié, Mona. » Comme une enfant fière de sa blague, je ricane. Et la lettre repart dans sa file. Le cimetière. Quand la nuit vient, je me soustrais à l'ordinaire. Je deviens poétique et métaphysique. Anonymes et inanimés, je caresse les anges, leurs ailes et leurs entrejambes. J'embrasse les madones éplorées. La température reste toujours la même lorsque la vie est absente. S'il te plaît. « Étale-moi sur la pierre, que le frisson me glace tout le corps. » Ma peau restera collée comme une langue qui, trop vite, s'est jetée sur un glaçon et l'a faite prisonnière. Le minéral apaise mon incendie. J'ai là des compagnes silencieuses dont la pâleur rayonne dans l'obscurité. Je frotte mon sein à une bouche d'albâtre. entrouverte j'y glisse le téton. Elle avale tout ce que je lui donne. Je la sens avide et je veux l'inonder. Son regard transperce le mien. Ma poitrine s'écrase contre un torse immobile. Elle ne parle pas, elle brille, attendant que je l'enserre. Mes cuisses comme des lianes s'enroulent à sa taille et le caillou râpe ma vulve tendue. Je suis pénétrée de la mort, des déesses, de toute une mythologie. De mes trous s'échappent des déluges qui noient les pelouses de mes voisins. Je voudrais que mes flots dévastent le village. Le matin, tous les matins, je retourne au centre de tri. Le centre de tri. Au travail, je ne parle pas à personne à part Mimi. Traînée bêcheuse et rusée, elle m'a envoûtée sans le moindre effort. À mes côtés, J'observe ses mains qui se promènent avec souplesse et rapidité sur le courrier. Ces mêmes mains qui, quelques années plus tôt, s'enfoncent dans mes hanches, alors que dans mon dos, sa langue redessine l'arrêt de mes fesses, et qu'une fois durcie, elle s'y enfouit. Mon cul s'offre grand ouvert à elle. Dans les toilettes du personnel du centre de tri, elle tape de toutes ses forces pour que je la sente en moi, L'odeur de son shampoing vient à mes narines et je jouis fort. Mémie sait que je ne blesse plus humain aujourd'hui, que je m'étabaise avec la rigidité des statues et le froid des pierres tombales. Mais elle continue de m'aimer avec le cœur d'une amie. Jean, quelques mots depuis Monaco où le mauvais goût s'associe à un climat épouvantable. Nous étions une petite dizaine au séminaire et la plupart ont bien participé. J'ai pris moi-même la parole quelquefois dans la journée, rien de neuf. Les chiffres restent stables. J'ai hâte de te retrouver, Marine. Dans le passé, Mimi m'a sucée avec la ferveur d'une sœur politique. Maintenant, elle me couvre quand mes pauses sont trop longues. Elle me suit paisiblement du regard lorsque je fuis, emportant mes cartes, sans jamais demander ce que je fabrique. Un jour, elle... Je la laisserai revenir à l'intérieur de moi. Jean, quelques mots depuis Monaco où le mauvais goût s'associe à un climat lubrique. Nous étions une petite dizaine à l'orgie et la plupart ont bien participé. J'ai sucé moi-même des queues quelquefois dans la journée, rien de neuf. Les chiffres restent stables. J'ai hâte de t'enculer, Marine. Ma langue est pauvre, comme l'endroit où j'ai grandi. Elle est bassement vulgaire, comme nous, comme moi et Mimi. Elle est notre langue et elle baise les trous. Là où il y a de la place, elle se glisse dans les néants. La route s'élance en bordure des champs. Une route grise dont on ne voit pas le bout. C'est toujours comme si je ne l'avais jamais empruntée. En hiver, elle est parfois vert glacé. Lorsque je n'ai pas le goût du cimetière, j'attends environ 4 heures du matin et je me dirige vers la sortie du village, en jupe, sans culotte. Je me poste sur la chaussée et je m'accroupis de sorte que l'asphalte gelé me saisisse. C'est comme une stalagmite qui jaillit et transperce mon corps du bas vers le haut. Je la laisse me remplir. Puis si j'y parviens, je pisse. Alors une vapeur magique monte jusqu'à mes joues. Je repense à toutes les âmes qui m'ont traversée. Je voudrais que ma pisse dévaste leurs visage, une horde d'ondines, une orgie sacrée de petites déesses s'abat comme un fléau sur les toits, leur plaisir inonde nos champs, et on ne peut pas l'arrêter. Tout brûlé. Les champs, le cimetière, le centre de tri, la route, le feu dans le ventre, les reins, le sexe. Je bande à l'idée de tout brûler. Au milieu des flammes, peut-être que je pourrais de nouveau baiser J'accroche ma chatte au goudron bouillant. Je coupe ma respiration jusqu'au vertige. Je me masturbe contre un tronc calciné. Il neige. Mamie, mi chérie, avale-moi. Accompagne-moi dans mes bêtises. Je ne respecte que la jeunesse parce que les vieux ont trop confiance en eux et que ça les empêche de réfléchir correctement. Comme les riches. Alors ils baissent mal aussi. Le sexe ne nous sauvera pas de cet endroit, mais peut-être que les déesses pourront. S'il te plaît, étale-moi sur la pierre, que le frisson me glace tout le corps. Sainte Vierge, prends-moi sous ton voile, et les anges, ouvrez donc vos petites bouches à mes seins. Tout a brûlé jusqu'à la pinède, mais les maisons sont encore là. Ça veut dire qu'on ne partira jamais. Les orgies à Monaco, elles ne sont pas pour nous. Nos sexes en feu se rejoignent. Tout a brûlé jusqu'à la pinède et de mon arbre préféré. Il ne reste plus qu'un bâton. » Voilà, c'était donc la nouvelle d'Anna Cerveau pendant que les champs brûlent qui a donc remporté le prix de la nouvelle érotique saison 7. Pour en savoir plus sur Anna Cerveau, je vous mets les liens vers son site, son Instagram, tout ça, tout ça, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com, ainsi que mon Patreon. Je vous rappelle que si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, le meilleur moyen de me dire merci, c'est de me soutenir par Patreon. Allez maintenant, sans plus attendre, voici... La deuxième nouvelle érotique qui a remporté le PNE saison 7. Changement complet de style, on a toujours le même thème imposé, avis de passage et le même mot final, bâton. Sauf que là, le point de vue de l'auteur est radicalement différent. C'est ça que j'aime avec ce genre d'exercice, c'est de découvrir comment chacun chacune a traité les contraintes. Ouh, j'adore Allez, c'est parti, on plonge dans La Nouvelle de Léon de Griffe, Messagerie Nocturne Il est très tard quand je retourne à l'appartement, ou plutôt très tôt, quatre heures du matin. La nuit a été longue. Je ne sais pas si les urgences sont bien faites pour moi. Mes oreilles bourdonnent encore d'hurlements de détresse. Je tourne la clé doucement pour ne pas réveiller mes deux colocataires. Heureusement, le logement est plutôt spacieux et la pièce à vivre assez éloignée des chambres. Clope bien mérité, brossage de dents, douche. Parfois j'ai des traces de sang sur les mains. Nouvelle clope nocturne pour oublier. Sur le tableau blanc de la cuisine, le petit mot de Chloé habituel, fixé par un aimant, juste en dessous du planning des tâches de la colocation. Lasagne au frigo, bonne nuit Chloé. Je souris. Cette fille est adorable. Un tableau excellent tailleur. Je n'ai pas faim de toute manière. Tandis que je fume une troisième clope, celle qui va me permettre de m'endormir profondément, je jette un œil aux tâches qui m'attendent le lendemain. En face d'Elias, les traits parfaitement droits comme de petits soldats implacables indiquent aspirateur, poubelle et lessive. Soit, on verra demain. J'ai l'impression que la nouvelle colocataire Eva est un peu épargnée. Ou est-ce ma flemme qui parle « Je dis nouvelle parce que même si ça fait trois mois qu'elle est avec nous, je ne l'ai quasiment pas croisée. Nos horaires ne coïncident pas. Je ne sais plus ce qu'elle fait d'ailleurs, mais elle travaille loin et y rentre quand je suis déjà partie, tandis que je dors quand elle se prépare. Elle n'y a guère que le week-end que nous pourrions nous voir, mais elle rentre chez ses parents. Dommage. À vingt-cinq ans, elle pourrait couper le cordon quand même. Je file me coucher. La fatigue me scie les jambes et me rentre les paupières dans le crâne. En passant dans le couloir... La porte ouverte de la chambre d'Eva me permet de l'entreapercevoir. Je ne me souviens même plus son visage. Elle a l'air plutôt jolie, enfin je crois. Je hausse les épaules et m'enfonce sous la couette, puis dans un sommeil sans rêve. Au petit matin, c'est-à-dire 13 heures pour moi, je suis réveillé par le cri strident d'un doigt sur la sonnette. Je descends bougon et en caleçon. Un colis. De retour dans la cuisine, une cigarette à la bouche, je l'ouvre. « Réflexe, je n'aurais pas dû. On va dire que j'étais mal réveillé. Je n'attendais rien et ce ne m'était clairement pas destiné. C'est un énorme godemiché veineux sous plastique. Dans un rire gêné, j'en échappe ma clope. Je regarde le nom de la véritable destinatrice. Eva. Eh ben, le truc est assez impressionnant et très réaliste. Sur l'emballage est écrit le nombre de modes de vibration. Fascinant. Je ne peux décemment pas faire comme si je ne l'avais pas vu ni ouvert. Aussi, je le dépose sur la table de chevet de ma colocataire avec un petit mot d'excuse. Je vais passer pour le fouineur, peut-être même le pervers. Je m'excuse plusieurs fois sur le petit papier à son intention. J'espère que ça suffira. Une fois mes tâches ménagères terminées, je file m'habiller. C'est l'heure du métro. Quand je rentre en pleine nuit, épuisée, je ne peux m'empêcher de me demander comment Eva a pris mon ouverture malencontreuse. Je ne vois pas de mots à mon intention sur le tableau, ni de remarques de la part de Chloé, toujours aussi expéditive. Je passe dans le couloir, et par la porte à moitié ouverte, je m'aperçois que le coulis est toujours sur la table près de l'endormie. Elle ne l'a même pas vu. Merde Je décide de laisser un petit mot à l'attention d'Eva sur sa ligne, dans le tableau des tâches, Papier que je replie pour éviter que Chloé ne le lise. Je suis à peu près certain qu'elle est suffisamment psychorigide pour ne pas lire ce qu'elle n'y est a pas destiné. Contrairement à moi. Et au petit matin, j'ai la confirmation. Un papier du même bloc-notes, de la main d'Eva, qui est posé près de mon réveil. Je suis mortifiée. En même temps, je t'en veux de l'avoir ouvert. Pas un mot à Chloé. Je voulais t'engueuler, mais tu dormais si bien que je n'en ai pas eu le cœur. Bon courage pour ta nuit, Eva. Je ne l'ai absolument pas entendue entrer dans ma chambre. J'ai le sommeil très lourd en ce moment. Moi aussi, je suis terriblement désolée. Je ne la connais pas, cette fille, et pourtant, je sais ce qu'elle cache dans le tiroir de sa table de chevet. Je ne peux pas faire comme si je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait avec cette énorme queue en plastique. Ce n'est pas pour décorer sa chambre, c'est pour... Mon imagination me fait bouillir le sang. Laisse tomber, Elias, ça ne te regarde pas. Je m'applique à suivre ce conseil toute la journée, si bien que le soir, c'est seulement en passant dans le couloir près de la chambre d'Eva que ça me revient. La lumière de sa table de chevet est encore allumée. Je déglutis. Il est presque cinq heures du matin, est-elle éveillée Peut-être est-elle en train de... Je tends l'oreille Rien Je jette un œil. Elle dort Je retourne écrire un mot à son attention Pour m'excuser encore Et puis pour avoir un prétexte Et la voir de plus près Vraiment je suis désolée Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner Tu peux me réveiller si tu veux Elias Je dépose le papier près de son téléphone Elle ne pourra pas le louper cette fois J'en profite pour l'observer. La lumière de sa lampe est faible, mais suffisante pour que je puisse apprécier les courbes de son visage paisible. J'ai l'impression d'être un voyeur. Elle est très jolie. Je reste quelques instants debout près de son lit à l'observer. Je culpabilise rapidement, aussi je ressors sans un bruit. J'ai beau être crevé, mon esprit ne peut s'empêcher de mettre un nouveau visage sur mes fantasmes. Heureusement, je m'endors rapidement. Tu as raison d'être désolé, d'autant que tu te faufiles dans ma chambre pendant que je dors. Ce n'est pas acceptable. Te faire pardonner D'accord. Comment Eva. Ces quelques mots au réveil me laissent dubitatif. Je n'arrive pas à percer le ton employé. Ma garde de nuit est perturbée par la réponse qu'elle attend de moi et qui ne viendra finalement pas. Aucune idée. À toi de me dire. Et j'avais laissé le mot dans ta chambre pour éviter que Chloé ne le lise. Elias. Cette fois, je laisse le papier plié en deux sous un aimant du tableau de la cuisine. Quand j'ouvre les yeux, la première chose que je fais est de chercher une réponse. Une note est bien là. Je suis ravie comme un enfant qui découvre un trésor. Tu manques vraiment d'imagination. D'accord. C'est moi qui choisis. Tu dormiras nu sous la couette cette nuit. « Et oui, c'est mieux que tu laisses tes messages sur ma table de chevet. Ça ne me dérange pas que tu viennes. Je te taquinais. »« Eva. »« Ah, donc elle me taquine. »« Tant mieux. Nos échanges n'en seront que plus agréables. »« Et j'avoue que ces quelques lignes ne me laissent pas indifférent. »« J'ai le cœur qui bondit chaque matin, et quand j'ai lu le mot « nu », j'ai manqué de défaillir. »« Pourquoi me demande-t-elle cela ?»« Non, je sais pourquoi. Non, elle me teste, elle n'oserait pas. »« Qui est cette fille ?»« La nuit est difficile. Je n'arrive pas à me concentrer. »« Je rentre éreinté et je file me coucher sans passer par sa chambre. »« En même temps, je n'ai rien à lui répondre. »« Sous la couette, je garde juste un caleçon. »« Elle verra mes épaules nues et pensera que j'ai obtempéré à sa requête. »« J'avais dit, nu entièrement. » Ne crois pas que la vue de ton torse musclé suffise à te faire pardonner Je te laisse une dernière chance. Eva. Mais non C'est le cœur battant que je me couche cette nuit-là. nu cette fois. Malgré la fatigue, j'ai pris une douche et j'ai rasé la broussaille qui entoure ma queue. S'offrir ainsi à la vue d'une inconnue, même endormie, est déstabilisant. Je ne pensais pas qu'elle irait vraiment jusque-là. En même temps, l'indice dans le colis ouvert quelques jours plus tôt aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Je veux rester éveillé, mais quand je rouvre les yeux, il est midi passé. Je suis toujours nu sous la couette. Aucun mot. Le doute me rend fébrile. Je n'en peux plus. Je me branle sous la douche. Ma garde de nuit défile sans que je ne m'en rende compte. Quand je rentre, tout le monde est couché comme d'habitude. J'écris la question qui m'a hantée toute la journée et la dépose près d'Eva qui ronfle doucement. Bon « C'est bon Tu t'es bien rincé l'œil On est quitte ?» Elias. J'espère qu'on ne l'est pas en vérité. Je ne veux pas que ces discussions épistolaires se terminent. J'ai envie de soulever sa couette à mon tour pour observer son corps. Oh, je ne peux pas faire ça, même si de son côté elle n'a pas hésité. Je devine juste ses épaules nues, légèrement bronzées. La lumière de sa lampe de chevet fait courir des ombres curieuses sur son cou. J'ai envie de le caresser. Arrête n'importe quoi Je file dans mon lit, m'endormant le plus vite possible pour lire sa réponse le lendemain. Oui, merci pour la vue. Nous sommes quittes. J'étais nue aussi sous la couette. Et j'ai le sommeil encore plus lourd que toi, Eva. Je manque de suffoquer. Il y a des sous-entendus terribles dans son message, mais rien d'explicite. Je me fais des idées. Non, c'est très clair. Ça l'est Ah! Le chemin du retour de nuit dans le métro me semble terriblement long. J'ai envie de courir dans les rues obscures pour arriver plus vite. Ce qui est stupide. J'en oublie mes trois clopes et mon repas nocturne. Je me glisse dans la chambre de ma colocataire mystérieuse. La lumière est toujours allumée. Invitation. Je m'agenouille près de son visage endormi. Qu'elle est belle. La courbure de son nez, ses lèvres délicates, sa chevelure noire de jet. J'ai envie de l'embrasser, de la baiser aussi. Je déglutis. Qu'est-ce que je raconte Je suis complètement fou. Cette fille me rend fou. J'agis comme un pervers à la mater pendant qu'elle dort. Mais elle m'y a invité, non J'hésite. Et si j'interprète tout comme ça m'arrange, je ne peux pas me permettre de violer son intimité. Je me relève déçue mais décidé, quand mon regard tombe sur un mot à mon nom près de la lampe. « Oui, tu peux regarder. »« Eva. »« Merde, je peux. Oh, »« C'est du délire. »« Mais je ne vais pas me le faire répéter deux fois. » Elle dort toujours profondément. Sa respiration est lourde et sifflante. Si elle fait semblant, elle le fait très bien. J'attrape doucement le haut de sa couette et le fais glisser vers le bas découvrant grain de peau par grain de peau le corps de rêve de ma correspondante diurne. Je bande à m'en faire mal quand je révèle un de ses tétons bruns. Je m'approche, je respire son odeur, elle sent le chaud et le désir. J'ai envie de passer un coup de langue sur ce petit bout de chair plissée et de sortir ma queue aussi, mais je n'en fais rien et continue ma découverte. Je veux me remplir l'esprit de son image. Ses seins sont petits, fermes. Son nombril est percé d'un petit bijou bleu. Son aine est tatouée d'un entrelac de branches fleuries. Son entrejambe est dissimulée par un tanga fuchsia. Je pensais l'avoir entièrement nue, mais je ne suis même pas déçue. Elle est splendide. C'est exactement ce que j'écris sur le message que je lui laisse, en la remerciant. Je me devais de te rendre la monnaie de ta pièce. Et tu n'es pas mal non plus. Tu m'excites. Et moi, je te fais de l'effet Eva. Je l'excite, je l'excite. Je sautille dans l'appartement à mon réveil. Je fais mes tâches en chantant. Je ne peux pas attendre ce soir pour lui répondre qu'elle m'excite aussi. Je lui laisse un papier sur son oreiller. Je reste comme elle, très succinct, mais tout aussi direct. Le lendemain, c'est samedi. Elle est partie pour les deux jours. J'espérais vainement qu'elle resterait. Mais au fond de moi, j'apprécie ce petit jeu. Ça me va très bien. Et que dois-je comprendre de sa réponse Prouve-le, Eva. Je croise Chloé qui ne se doute absolument de rien. Elle est aussi froide qu'Eva est chaude. Elle me rappelle à mes activités ménagères ce que je fais sans rechigner. Je n'ai pas le cœur à sortir. Et le décalage horaire de mon activité ne me facilite pas la tâche. Aussi, dans la nuit de samedi à dimanche, je reste bêtement sur le canapé jusqu'à tard dans la nuit à réfléchir à l'énigme qu'Eva m'a laissée. Elle veut que je lui prouve qu'elle m'excite, sans qu'on voit. Ça me paraît mission impossible. Je pourrais lui envoyer une photo de ma queue dure, mais ça me semble incroyablement impudique et hors de propos. Et puis je n'aime pas faire ça. Non, ça n'a pas de sens. Je suis certain qu'elle pensait à autre chose, mais je ne trouve pas quoi. Aussi, je lui laisse un bête euh, « Comment ?» sur son oreiller le dimanche soir. Elle ne rentre que le lundi matin, nous n'allons toujours pas nous croiser. Peut-être ne serons-nous jamais éveillés en même temps. Sa réponse me stupéfait. En ne laissant pas qu'un papier sur mon oreiller, mais une preuve palpable. Eva. Une preuve palpable Est-ce qu'elle veut que je... Non et pourtant, mon intuition me dit que je comprends très bien son message. Alors que mes deux colocataires sont au boulot, je n'hésite pas cette fois. Elle pourrait finir par penser que je ne prends jamais d'initiative. Et puis, si je me trompe, elle ne se rendra pas compte. Peut-être. Dans la chambre d'Eva, je retire mes fringues et me mets à genoux sur son lit. Il ne me faut pas longtemps pour exploser, arrosant longuement son coussin de ma jouissance. J'ai honte, mais c'est trop tard. Je passe la journée à me ronger les sangs. Est-ce que je suis allé trop loin Merde Et si j'avais tout fait foirer Que je suis con Le soir, c'est le corps tremblant que je prends connaissance de son message déposé sur mon lit. Merci, je suis contente que tu aies compris mon message. Dommage que tout était sec, je n'avais plus que l'odeur. Je t'ai laissé la même preuve. Eva. Mes yeux s'écarquillent. Je touche mon coussin. Rien. Je remarque qu'il est bossu, l'énorme gode en plastique est dissimulée dessous. Je le respire, fébrile, il sent le sexe, oh merde, elle s'est là, sur mon lit, je n'en reviens pas. Cette fille est sale, j'adore ça, je crois que si je la croisais réellement, je serais rouge de honte. Je veux que ces échanges ne s'arrêtent jamais. Je touche doucement le plastique mou pour essayer de deviner jusqu'où elle se l'est enfoncée. Je le lèche, c'est trop bon. Je me dirige vers sa chambre. Elle dort, comme d'habitude. Je retire sa couette. Elle est nue cette fois. J'observe longuement son sexe. Sa toison est fournie. Ses lèvres charnues et ouvertes dessinent un fruit de luxure que j'adorerais dévorer. Je n'en fais rien. Elle a une main sur son sein gauche. Doucement, je la soulève et y dépose son jouet qu'elle serre ensuite fermement en murmurant dans son sommeil. « Je n'ai jamais vu une femme si désirable. » Je lui laisse ma réponse. « Merci pour ta preuve. »« Je n'ai plus de doute. »« J'espère que toi non plus. »« Elias. » La journée fut très longue, insoutenable. « À dire vrai, je n'ai jamais eu aucun doute. »« Mais j'avais envie de ta preuve. »« D'ailleurs, je la veux encore. »« Maintenant. »« Eva. »« Irréel. Totalement irréel. Il est quatre heures vingt-cinq et je me branle à genoux devant le lit d'Eva. Elle a tiré la couette jusqu'à son nombril avant de s'endormir et a dessiné deux petites flèches au feutre noir désignant ses tétons. Rien n'est dit clairement mais tout est évident. Elle veut que je me lâche sur ses seins. Non, elle veut que je lui éjacule sur les nichons. » Les mots deviennent crus dans ma tête, je bouillonne, je n'ai pas besoin de tirer longuement sur ma queue pour jouir. L'avoir ainsi endormie, offerte, demandeuse, me rend fou. Au dernier moment, je me redresse un peu pour la surplomber et je jouis, en prenant bien soin de ne viser que sa poitrine. Je devine dans la lumière tamisée les traits de sperme qui volent et retombent en travers de ses hanches, arrosant au passage les cibles désignées. « J'ai rarement eu un tel orgasme. »« Je ne lui ai jamais adressé plus de dix mots de vive voix et je suis déjà en train de juter sur ses tétons. » Le lendemain, je trouve un sommaire « Merci. »« Délicieux. » sur ma table de chevet. « Délicieux. » Durant la semaine entière, c'est un véritable jeu de piste. Chaque nuit, je rentre et cherche les flèches vaguement dessinées sur son corps sublime. Une fois en direction du nombril, une fois dans la paume de sa main, j'ai même dû un soir la découvrir quasi entièrement pour trouver la cible sur sa cuisse. Chaque fois j'ai peur qu'elle se réveille, mais elle n'avait pas menti, elle a un sommeil très lourd, ou fait très bien semblant. Le samedi matin, alors qu'elle est partie pour les deux jours, je découvre en me réveillant son jouet au creux de ma main, collant. Le week-end passe trop lentement, je veux qu'elle rentre, je veux reprendre notre petit jeu. C'est la partie la plus excitante qu'il m'ait été donnée de jouer. Que je gagne ou je perde, je m'en fous, je prends un pied de dingue. Le lundi soir, malgré ma journée harassante, je me précipite dans sa chambre en arrivant. La couette est remontée au-dessus des épaules. Je la découvre légèrement et aperçois la flèche entre ses seins, orientée vers le haut. Aussi, j'obéis et me vide sur son cou. Les traces blanches dégoulinent de part et d'autre en une danse fluide. « Tu as mal interprété la flèche Essaye encore. Plus haut. » J'en rêve depuis des jours, mais je n'osais pas l'imaginer. D'ailleurs, je veux le voir écrit. Je veux qu'elle l'exprime. Aussi, ce soir-là, je la laisse sur sa fin et dépose juste une note. Je n'ai pas compris. Peux-tu m'expliquer précisément le soir, tremblant, je cherche sur mon lit ou sur ma table sa réponse, mais rien. Horreur. Pourquoi Je vais dans sa chambre. Elle est fermée et éteinte. Je n'insiste pas. Le message est très clair. Et je passe une très mauvaise nuit, ce qui était probablement le but recherché. Il me faut attendre trois jours d'angoisse avant d'avoir une nouvelle missive de ma torride et étrange partenaire de jeu. Tu as très bien compris. Je voulais te punir plus longtemps pour m'avoir fait répéter, mais c'est moi qui craque la première. Je veux sentir ton sperme sur ma bouche au petit matin. Eva. Les mots, écrits, crus, sans embâge, tambourine dans ma poitrine quand je me glisse dans sa chambre, cette fois-ci allumée. Pas besoin de tirer la couette. Si je vois ses seins, je ne vais pas pouvoir tenir plus de quelques secondes, et cette fois, je veux en profiter. Elle dort les lèvres légèrement entrouvertes. Sa respiration est lente et apaisée. Le calme de son sommeil contraste avec les mouvements frénétiques de ma main. Je l'observe. Elle a le visage d'une déesse lubrique, une fée du sexe, une ange vicieuse. Je jouis. Je balance mes traits sur sa joue. Je vise un peu plus haut et je lui arrose la bouche. Je suis comblée. Elle aussi, puisque le lendemain je lis son ravissement sur un petit morceau de papier. Et puis ce message inquiétant. « On a fait le tour, non ?» J'ai répondu par la négative et je n'ai plus eu de réponse pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'un midi, seul dans l'appartement, angoissé, fumant clope sur clope, mon regard est attiré sur le tableau des tâches. Dans la colonne « Arrosage » apparaît Reliant nos deux lignes, un trait au feutre noir, épais et droit comme un bâton. » Voilà, c'est donc la nouvelle de euh, Léon de Griffe, messagerie nocturne, qui a également remporté le prix de la nouvelle érotique, édition 2022, la saison 7. Donc. Alors, si vous aussi, vous voulez participer au prochain prix de la Nouvelle Érotique, je vous rappelle qu'il est encore temps de vous inscrire puisque euh, le prochain PNE, pour les intimes, n'est-ce pas, euh, aura lieu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2022. Donc, toutes les infos pour vous inscrire sont sur le site du prix de la Nouvelle Érotique. Je vous mets ça sur l'article qui présente la lecture du jour. C'est à retrouver sur mon site charlie-lifeshow.com. C'est là que vous retrouverez aussi les infos pour en savoir plus sur les autres auteurs respectifs de ces deux nouvelles lauréates. Et puis, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si vous voulez soutenir ce podcast, le meilleur moyen de le faire, je le rappelle, c'est de devenir des Patreons. Alors, vous aurez le lien vers mon Patreon. Je vous le donne à la bouche, patreon.com slash show Sinon, sur charlie showcom vous le retrouverez partout. Voilà. Eh bien, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Et je pense qu'on va découvrir d'autres nouvelles qui ont participé au PNE mais qui n'ont pas forcément été retenues. Et alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas « gagné » entre guillemets que ce n'est pas de qualité. Alors, je vous fais découvrir ça la semaine prochaine. À très vite Ciao, ciao, ciao